0: Comenzaron los cuartos de final del torneo de Apertura Boliviano con ocho equipos y un objetivo claro, la final única, la que otorgará premios a copas internacionales y en la que se disputará el primer título del año. Y si se puede en el camino, para alguno que otro equipo, lavarse la cara. Esto es Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Los saluda José Miguel Arevalo, hoy vamos a repasar lo que han dejado estos cuartos de final No sin antes recordarles que el torneo apertura boliviano fue seriado Los cuatro primeros clasificados de dos grupos accedieron a estos cuartos de final Los ocho que quedaron al margen a pensar en el torneo clausura que será un campeonato todos contra todos en la segunda mitad del año La primera llave en la que nos vamos a enfocar es la que está más cerca de haberse definido Strongest visitaba Royal Party que decidió ser local en eh, la ciudad de Montero, en el norte integrado de Santa Cruz, en la casa de Guavirá, en el estadio Gilberto Parada. Fue una incontestable victoria del equipo dirigido por Cristian Díaz por encima de los conducidos por Julio Valdivieso. Fue 3 a 0. Rechazo de Clara Hacia Dos goles de la figura, Jaime Rascaita complementó la victoria a Jair Reynoso, en lo que para algunos es la primera lavada de cara, y es para Strongest. Para hablar de esto, por supuesto, tenemos que remitirnos a la semana pasada y el cierre de la participación del equipo paseño en la Copa Libertadores de América. Se despidió con una dolorosa derrota 4-1 ante Libertad en Paraguay que no obstante lo dejó en el tercer lugar de su serie clasificando a la Copa Sudamericana, porque se vio de mala manera al menos ante la opinión pública y en gran parte de la hinchada del propio club, es que con otros resultados, ganando por ejemplo los partidos en local, empató con Libertad y con Caracas en La Paz, fácilmente Strongest podía haber llegado a los octavos de final de la Copa Libertadores. Con una goleada en contra como la que sufrió ante libertad con dos empates en casa, así y todo va a jugar la sudamericana. Para Cristian Díaz esto fue un alivio, eh, no solo porque se mantiene en competencia, sino también por lo que representa económicamente para la institución. Para alguna gente no estuvo bien y hasta fue increpado Cristian Díaz cuando Strong regresaba de Paraguay después de la derrota 4 a 1. Cristian Díaz respondía de esta manera. No, una vergüenza, no competí, pero ¡Ey, idiota! Una vergüenza es no competir y nosotros identificamos al fútbol boliviano. somos el único grupo que está clasificado a algo sin vergüenza. Hace un tipo con sus manos en el bolsillo muy suelto de cuerpo como si supiese de fútbol y dice una vergüenza. Yo le digo, idiota, los equipos bolivianos no ganan nunca nada. Hace algo para que ganen algo. Ayuda para que ganen algo. Bueno, quedó atrás la Libertadores. Ahora está la Sudamericana enfrente, donde enfrentará al Ceará de Brasil con chances abiertas y además... Eh, ha terminado de pasar el trago amargo del de la Libertadores ganando los 3 a 0 a Royal Party y poniendo un pie y la mitad del otro en semifinales. Va a ser muy difícil que Royal Party le gane a Strongest por más de tres goles en La Paz. Tendrá que trabajar mucho para igualar la serie y forzar la tanda de penales. Por lo que esta de las cuatro llaves de cuartos de final parece ser la que más cerca está de haberse resuelto apenas en la ida la siguiente llave a analizar es la que disputaron también en Santa Cruz un equipo de La Paz y otro también del Oriente Boliviano, y es precisamente Oriente Petrolero que recibía a Bolívar, fue un 1-0 muy muy cerrado, el único gol lo anotó Maximiliano Caire a raíz de un error, una imprudencia de César Martins, que en un tiro libre cabeceó para atrás, lo complicó a Cordano que evitó el autogol, pero poco pudo hacer ante la arremetida de Caire que tomó el, el rebote para disparar al arco y anotar el 1 a 0. A ver, arriba en el centro, Martín, gol ¡Kaire! de Oriente Petrolero, gol de refinero, siempre una amenaza. La pelota detenida en el centro. Martins que hace a propia puerta la reacción de Cordano que la aprovecha Maximiliano Caire que dice presente para que Oriente golpee primero y diga, aquí ganamos 1 a 0 Oriente, le gana Bolívar Hablábamos de caras que necesitaban ser lavadas y quizás la que quedó más sucia después de Copas Internacionales es la de Oriente Petrolero Venía de quedar fuera de la Sudamericana con una derrota 10 a 1, o mejor dicho 1 a 10, Oriente cayó bajo ese margen en su propia casa, en el estadio Tawichi Aguilera, donde terminó jugando con Bolívar. Hay eh, atenuantes, sí, quizás no sean muy significativos. Erwin Sánchez, el técnico del equipo refinero, apostó a un equipo medianamente alterno. No mayormente, sino medianamente alterno para jugar contra el Fluminense y sufrió por las consecuencias claras. Uno no puede perder 10 a 1, mucho menos en casa. Y peor todavía en una Copa Internacional. El hecho de que el partido se jugó el jueves y la definición con Bolívar se disputó el domingo, con poco tiempo entre ambos partidos, es lo único por, el que, por lo que las críticas no fueron todavía mayoritarias y por lo que no hubo tanto escarnio en contra del técnico Ervin Sánchez, que no obstante fue muy criticado, muy criticado. Bueno, una derrota 10 a 1 eh, genera críticas para cualquiera. La intención de Oriente Petrolero, obviamente, era reponerse ante semejante resultado. Lo hizo, sí. La victoria alcanza, no lo sabemos todavía. Fue un partido muy trabado, muy trabado. Porque tanto Oriente como Bolívar fueron más al cuerpo del rival, generaron un partido muy interrumpido, con poca dinámica y que eh, tuvo pocas ocasiones de gol. Oriente estaba eh, convencido con razones de sobra, de que esta era la oportunidad de, de poner la llave a su favor. Y una victoria por la mínima no parecía ser suficiente, por lo que machacó todo el partido. Hasta minutos antes del final, al 83, Hugo Dorrego falló un penal. Y después del penal, Oriente intentó anotar al menos el segundo, pero eh, el arco estaba cerrado. Mientras que Bolívar se lo vio muy tranquilo, casi seguro de que era un partido de 180 minutos y aplomado, en que la definición estaría en casa en el estadio de Hernando Siles. Ambos firmaron el 1-0, a 0, eh, más cerca del final del partido. Bolívar lo hizo mucho antes, no tuvo peso ofensivo. Francisco da Costa, Bruno Sabio y Bruno Miranda no fueron tan eh, decisivos en el ataque como se imaginaría uno ante el planteamiento de Antonio Sago, por lo que no es eh, descabellado no es difícil llegar a la conclusión de que Bolívar encaró esta serie pensando en cerrarla en casa. No, no quiso adelantar ninguna tarea. Quien tendrá mucha tarea es el propio Oriente Petrolero, que va a necesitar de algo muy, muy especial para mantener esta ventaja, quizás aumentarla, y yo diría que incluso la tanda de penales no sería un mal negocio para Oriente Petrolero, porque Bolívar va a esperarlo al equipo de Ervin Sánchez con todo su poderío ofensivo. Después de la salida prematura de Copa Libertadores, volviendo al tema de lavar barcaras, la apuesta de Bolívar está en sacar el primer título que tiene a la vista, y es el de la apertura, para dejar bien atrás ese fantasma de haber quedado fuera antes de la fase de grupos. Vamos a las otras llaves. Oliver Ready recibía en la ciudad del alto al sorprendente Palmaflor, que les recuerdo ganó la serie que compartía con Strongest. Fue 2-1 a para Always Ready, un resultado incómodo. En Umba y Nelson Cabrera marcaron para el equipo millonario. Y a tres minutos del final, el brasileño Wesley descontó para Palma Flor en un gol que puede significarlo todo para el equipo del joven técnico Humberto Viviani. A el pase, está habilitado, está habilitado, está, está gol de Palma Flor, Wesley da Silva al tanque. Jugada que parecía diluirse, puso el 1-2, Wesley de Silva el tanque, el partido y la serie está más abierta que nunca. Decía, es un resultado incómodo, pero algo es claro, porque tiene que visitar a Palmaflor en Cochabamba con una diferencia solo de un gol. Y es que Palmaflor tiene razones para sentirse alentado. Es el tercer mejor local de todo el campeonato. Ha sumado 18 de 24 puntos que ha disputado en casa. Y en contraste a Olver Ready no le ha ido muy bien jugando fuera del alto. Si hacemos una tabla con resultados solo de visitante, Alwe Ready quedaría en décimo lugar. Ha sumado solo 7 de los 24 puntos que ha disputado fuera de casa. Donde eh, cosecha solo dos victorias, un empate, lógicamente, y cinco de esos partidos han sido derrotas. Para Allweer Ready está la tranquilidad de que ya no tiene que pensar en ninguna copa internacional. Después de aquel eh, memorable empate ante el Corinthians en Brasil que quedará nada más en el registro porque en la tabla de la Libertadores no le servía de mucho Oliver y ya fuera de el, ambos certámenes internacionales podrá apostar su importante plantilla, porque es uno de los equipos mejor armados de Bolivia a, a eh, mantener no revertir, mantener o extender esta ventaja sobre Palmaflor Flor que eh, va a apostar todo a la dupla y a Silva y Freddy y Abastoflor son las dos figuras más importantes del equipo de Viviani que si se levantan bien, que si ese día están enfocados, le van a complicar la vida a Luis Reddy que todavía está adecuando adecuándose a jugar el campeonato local. En un principio apostó todo a Libertadores, se extravió en el camino, le alcanzó para clasificar con lo justo a los cuartos de final en el torneo local y ahora debe eh, saber que... Si no clasifica las semifinales, bueno, será una dura, dura tarea la que tendrá Eduardo Villegas primero de convencer a la dirigencia de que debe continuar al frente de este proyecto y segundo, de justamente encarar el proyecto para que un equipo con altas expectativas y altas ambiciones como Oliver Ready pueda eh, ser otra vez un protagonista y un equipo al que la mayoría de los clubes teme visitar o recibir. Y no ha sido ese caso el de Oliver Ready, al menos en esta primera mitad del año. A la otra serie, que se jugó en Potosí. Nacional Potosí, uno de los equipos que viene en franco ascenso, le ganó 3-1 a 1 a Blooming, que comenzó ganando con goles Rafinha. Revirtieron Núñez, Barberí y Navarro para los dirigidos por Flavio Robato. Álvarez, está Tobar perfilado, también Barberí. Nacional ha sumado una buena ventaja. Dos goles para visitar a Blooming eh, le dan razones al equipo potosino para hacerlo con más tranquilidad. Fue la tercera victoria consecutiva de Nacional que ya lleva cuatro partidos invictos. Su última derrota data del 7 de mayo cuando visitó a Tomayapu y fue una derrota apenas por 1 a 0. El técnico argentino le ha tomado el pulso al equipo, le está sacando las mejores facetas Nacional no es un equipo del presupuesto de Strongest, de Olverredi o mucho menos de Bolívar, por consiguiente no tiene una plantilla tan gruesa o con tantas alternativas, pero con lo que tiene Robato ha hecho una buena tarea. No por nada en estos cuatro partidos que lleva Invicto ha anotado la cifra nada despreciable de 11 goles. Además hay que considerar de que en lo que va del año, Nacional Potosí nunca perdió por más de dos goles la ventaja exacta que tiene en este momento para visitar a Blooming, que había apostado y mucho por este partido de visita. El cuadro académico de Santa Cruz hizo una inversión de mil 15 dólares para que el equipo pueda entrenar con anticipación en la ciudad de La Paz y más o menos aclimatarse a la altitud de Potosí. La altitud que ha sido un tema eh, excesivamente comentado en las últimas semanas en Bolivia. Pero toda esta inversión y toda esta preparación que parecía dar réditos con ese tempranero gol de Rafinha empezó a desecharse cuando a los 13 minutos el capitán Junior Sánchez el hijo de Erwin Sánchez, vio la tarjeta roja directa y ahí se vino abajo Blooming no pudo hacer frente con un jugador menos ya le fue muy complicado y aun cuando Nacional Potosí también terminó con 10 por eh, la expulsión de Valdomar que fue al minuto 63 ya tenía el partido, el trámite y el resultado a su favor Tendrá que trabajar mucho, mucho blooming para alcanzar esos dos goles de ventaja que le ha sacado Nacional Potosí, por lo que es otro de los planteles que debería sentirse tranquilo si al menos logra forzar la tanda de penales, aún así sea, jugando en condición de local. Los partidos de revancha se van a jugar entre miércoles y jueves de esta próxima semana y de eso comentaremos nuestro episodio siguiente de Foodbox Bolivia, que les recuerdo llega a ustedes todos los lunes y todos los jueves pueden estar pendientes de ellos a través de mis redes sociales, me encuentran en Twitter y en Instagram como JM Arevagol y en Facebook como José Miguel Arevalo conmigo será hasta siempre Foodbox Bolivia con José Miguel Arevalo, podcast exclusivo de Foodbox